0: Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Antonio Aguilar, arroba jaruqueño. Bienvenidos a Deantología, donde se habla del cine, de todo y de nada. Bienvenidos a nuestra cápsula, a nuestra cuarta cápsula de Deantología. Me complace y me honra ser el que regrese con las cápsulas. Después de una victoria más en la quiriela, <risa> le doy la bienvenida aquí a, al maestro de sonido, al ingeniero, al más, Rory Berto.
1: Hola a todos.
0: <risa> Rory es bienvenido, este, un año más que vamos a estar dirigiendo este asunto, pero no vamos a ahondar en el tema, que no es no, no, es, no es el caso ahorita. Nuestros compañeros ya están hasta acá del tema, hasta acá. Pues bueno, me, me emocionó mucho ser yo quien regrese con las cápsulas y lo haré obviamente con una película de mi director favorito, que como muchos saben, mis compañeros saben, es Wes Anderson. Y voy a regresar con Rushmore del año 98, de 1998, o como se le dijo en México, tres son multitud, y con un cast. Bueno, con un cast ya un poco repetitivo Como lo es Jason Schwartzman, Bill Murray Luke Wilson Y Owen Wilson Es la segunda Película, me parece Sí, la segunda película De Wes Anderson, después de Bottle Rocket La cual tuvo un presupuesto Muy, muy, muy Muy modesto, de 9 millones de dólares Y recaudó 17 millones Ya que solo fue Distribuida En Estados Unidos Esta película fue escrita Por, por el mismo Wes Anderson Y por Su amigo vamos a, vamos a decirlo así Son muy amigos en la vida real Su amigo Owen Wilson eh, De hecho Ya comenté que en el cast salió Owen Wilson Pero solo sale en un pequeño cameo Él es el esposo muerto de una de las. De, de, la, de la protagonista y solo sale en una foto. Exacto, pero es que hay que hacer salir a tu mejor amigo, Roris. Parece que está aquí, Roris, pero es que se está riendo de los casos, entonces discúlpenme. Y pues bueno, este es una película que ya, que ya empieza a retratar mucho el estilo de Wes Anderson. Ya empezamos a ver los, los, los planos simétricos, la paleta de colores. El tipo de, de, de personajes muy bien delimitados. Hombres que son niños, niños que son adultos. Este, familias disfuncionales, por supuesto. Que eso es un, un, algo muy de Wes Anderson. Y ya, ya empieza a tomar esa, esa comedia un poco, un poco sarcástica. Que que Estamos muy acostumbrados a verla Y bueno, voy a intentar No hacerles muchos muchos este, Spoilers Pero trata de de, de de un triángulo amoroso Max Fisher Interpretado por Jason Schwartzman A Jason Schwartzman es, es muy recurrente en, en las películas de Wes Anderson Pero nunca como un papel Protagónico más que este En las demás es un personaje secundario y asimismo su carrera en, en Hollywood ha sido con personajes secundarios yo creo que si lo, lo, lo buscan en, 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 en Google van a, van a poder darse cuenta del, de quién es y, y lo van a reconocer de varias producciones Bill Murray el ya conocido Bill Murray muy querido en este club un saludo a Alejandro Mouret este, es su primera aparición en una película de Wes Anderson después de esta él comentó que ya dejó de cobrarle a Wes Anderson. Él trabaja gratis a partir de, de esta película y Bill Murray ha salido en todas las producciones hacia adelante. Tal vez en algunas no en un papel, no en un papel protagónico o dentro del, del cast. A veces son pequeños cameos, pero Bill Murray siempre está con Wes Anderson. Y una actriz que lamentablemente solo salió en esta película, Olivia Williams, que realmente su, su filmografía no es muy conocida, pero en, 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 esta, en esta producción entrega una actuación bastante, bastante aceptable, este, muy, muy, muy al estilo de Wes Anderson. Y bueno, básicamente la, la trama es que hay un triángulo amoroso entre Max Fisher, un estudiante de, de preparatoria, Herman Bloom que es, este, es Bill Murray Que es un, es un Es un Empresario millonario Y Rosemary Cross Que es Olivia Williams Que es una maestra de Kinder Dentro de la Academia Rushmore Que es la que le da el nombre a la película Deberían ver la cara de Roris Después de esta explicación Pues bueno Es un triángulo amoroso Y básicamente este, es todas las peripecias que pasan son, son personajes que están pasando por, por situaciones muy muy eh, desastrosas cada uno en su vida, a su estilo este, esta película es capaz en cierto punto de hacerte sentir identificado con alguna de estas situaciones pero sobre todo tiene algo es, es yo creo que, no quiero sonar trillado pero es una carta al primer amor y por ende al primer corazón roto que te dan entonces se las recomiendo ampliamente pueden es, yo creo que es necesario verla por lo menos dos veces para agarrar todos los los los, los clichés los, los pequeños tributos que hay no obviamente el primero y esto es para gente que es muy lectora al personaje de Max Fisher pueden ver totalmente la, la escritura del del, 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 del autor J.D. Salinger, que es muy reconocido por su novela El Guardián entre el Centeno. ¿Roris, te acuerdas de esa novela o no?
1: Me suena, pero no quiero equivocarme, como luego en otros episodios.
0: <ríe> bueno, les comento muy rápido. Cuando asesinan a John Lennon, este, su asesino de apellido Chapman, alegó que, que había leído a, a, este, a este autor con esta obra. Y, y, y bueno, es, es, es una obra de, de, de autoconocimiento del personaje, de madurar, y por eso fue que, que dicen que por eso el asesino eh, perdió la cabeza. ¿no? Este, hay, 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 hay referencias, por ejemplo, a Serpico, que es una película de, de Al Pacino. Pues bueno, es una, part, es una de mis recomendaciones que les hago ampliamente. Imaginen que yo como presidente de este club puedo tener mi Criterion Collection. Esta, por supuesto, estaría dentro de... Es mi favorita de Wes Anderson.
1: Sería la número uno.
0: Por ende, la número uno de la colección, Criterion Collection del presidente. Y... Pues bueno, algunos datos de la película este, que me gustaría decir. La música, la música juega un papel muy, muy primordial en, en el desarrollo. Tanto, tanto el score como las canciones que, que son incluidas parece que están escogidas en el, en el momento exacto para hacerte transmitir lo que sienten los personajes a media escena. El score está hecho por Mark Mothersbaugh, que es esta es la esta era la primera vez que trabajaba con Wes Anderson y en un futuro trabajó también con él en Los Excéntricos, Tannenbaum y Life Aquatic. Pero no me voy a meter en terrenos inhóspitos de música de películas, teniendo aquí al, a nuestro experto. Roris, por favor.
1: ¿Estás seguro de, de lo que estás haciendo? Porque Recuerda que es aquí donde se empieza a convertir esto en un removies y espero que con los comentarios que voy a hacer, espero no arruinarte no la experiencia.
0: Rory nos encantan tus comentarios, tírale.
1: Bien, para empezar, pues bueno, Mark Mothersbaugh. Él es recordado sobre todo por ser el, el líder de la banda Divo, que es una, una, una agrupación musical que probablemente por nombre les suene un poquito, pero les va a sonar más porque son los responsables, o su gran éxito, su su, hit, su one hit wonder, fue Whip It. Que esperamos ponerles un cachito de la canción aquí para que para que la puedan relacionar pues, escuchándola. Y, pero él, aparte de, de formar parte de esta agrupación y ser pionero en los videos de MTV de, que tal vez nos, nos tocaron a todos por allá de eh, finales de los 80s eh, y todos los 90s él también ha hecho música eh, para para videojuegos y para series, aparte de las películas. En el tema, en parte de videojuegos, él ha sido responsable de, de la música para los juegos de Tomb Raider y para The Sims que los Sims creo que todos en algún momento llegamos a jugar por ahí, cuando sobre todo cuando era el, el auge de los juegos de computadora.
0: ¿Un, escritor, un, ¿Un compositor muy pop?
1: Sí, tanto tanto así que, que pues bueno se hizo tan, tan popular, <risa> que eh, es responsable del, del soundtrack de muchas series. Eh, seguramente de los, nuestros seguidores más jóvenes recordarán el tema de... Rugrats de Aventuras en Pañales como se conocía aquí en México pero algunos más veteranos ya con, de la edad de aquí de su servidor del de la voz, eh, recordarán El Mundo de Big Man también, que fue una serie muy, muy popular también aquí en, en México eh, ya yéndonos al tema de, de cine, como ya lo mencionó eh, Juan Antonio, pues ha sido responsable de varias películas de, de Wes Anderson, pero eh, sí me gustaría mencionar que también es responsable ya más recientemente del soundtrack de la música de Thor Ragnaron, de, de como yo le suelo decir, de Taika Waititi, de Waika el, el soundtrack, pues es, es, es hecho por Mark. Eh, también una de las series que me encantan, que también él hizo el, el soundtrack, que yo, que yo no me había fijado, pero es una serie que está en Netflix, Desencanto, eh, que es eh, de Matt, es, eh, producción de Matt Groening. Yo asumía que el soundtrack era de Daniel Van, porque pues es ahora sí que como que el músico de cabecera, uh -huh. pero resulta que no, que es de, es de Mark. Y aquí es donde espero no destrozar tus tu ilusión y tus sueños y todo, todo lo alto que tenías a, a Mark, el altar en el que lo pusiste por ser el compositor de las películas de Wes Anderson.
0: Rauris, a estas alturas... Después de ganar por un cuarto año Nada puede arruinar nuestra Nuestra estancia en este club
1: Bueno, yo, yo te advertí Esto nos va a llevar muy muy de cerca a Rory Movies porque en el 2011 Mark Mothersbaugh Fue el responsable del tema Principal del soundtrack De Salvando al Soldado Pérez Entonces, recordaremos que trata acerca de un, un narco y sus guardaespaldas Que van a rescatar a su hermano de, la, de, de que, el, que lo hacen prisionero en Irak Y la música es de este señor
0: Ok, me surgen dos preguntas Uno, ¿le llegaron un al precio? Dos, si le llegaron al precio, ¿por qué aceptó? Pero bueno, es un dato curioso A lo mejor esto nos hace hacer revisar a la, la película del Soldado del de Salvador del Soldado Pérez con, con Jesús Ochoa, si mal no recuerdo sí. Con Miguel Rodarte
1: De hecho tiene una, una de mis frases favoritas cuando hace calar
0: Una caguamita,
1: una caguamita <risas> Los que ya la han visto sabrán a qué me refiero
0: Es una película disfrutable Muy dominguera muy, Exacto. Muy, Ya después y, posiblemente le dediquemos una, una cápsula a esa película te,
1: Tengo dos teorías acerca de cómo le llegaron al precio De entrada es una película de narcos Y sabemos que todos los hombres tienen su precio Claro Sí o la otra si vemos cómo se disfrazaba en la banda de divo seguramente dijo ah yo tengo que estar ahí y probablemente él se ofreció a hacer el tema
0: ambas hipótesis muy creíbles muy posibles de cometerse en teoría probada muy bien gracias Roris.
1: pues nada, bueno es un placer
0: gracias si quieren ver una película muy del estilo de Wes Anderson en sus inicios con adolescentes en crisis familias disfuncionales escenas de solución rápida, pero sobre todo en la cual al final los personajes tal vez no tienen un, un final feliz, pero un final que los conforma, que es mucho el estilo de Wes Anderson y se acerca mucho a la realidad. Se las recomiendo. Rushmore, de 1998, del director Wes Anderson, del Príncipe de los Hipsters. Y pues bueno, espero que les haya sido... De su agrado esta cápsula, andamos un poquito oxidados debido a, a la pandemia, ya retomaremos el paso y les mando un gran saludo, su amigo, el tío Cacique, Juan Antonio Aguilar, arroba Cacique Jaruqueño. Hasta luego.